0: 11 millones de mascotas dejan de ser consideradas cosas en España. Me imagino que ahora van a ser consideradas seres humanos. Doctor, perdimos al paciente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Raza de habla hispana que nos ve, nos aguanta, nos tolera, nos escucha a través de la magia del Internet. Desde el Instituto de Investigación y Desarrollo del Sentido Común, en una esquinita muy chiquita del World Headquarters de Carto Inc., Dicen por ahí que lo que el mundo necesita es amor, pero aquí en este programa nuestra filosofía es que lo que el mundo necesita es una dosis de sentido común. Y estamos aquí para compartir esa dosis en, que no se me pase ninguna, tableta, cápsulas, intravenosa, supositorio y la favorita de Andy Fraguela, a quien le mando un afectuoso saludo, Enema. Le saluda su servilleta Luis Valdivia, acompañado el día de hoy por el encantador Estiel Romero. ¿Cómo estás, Estiel Romero?
1: Hola Luis, muy buenos días, muy buenos días a todos y pues nada, yo contento de estar nuevamente eh, como invitado en este, en este Tu Programa. Y pues nada, ansioso por ver todo lo que tenemos en notas, todas las curiosidades que hay para compartir, que bueno, creo que nos la pasaremos bastante bien.
0: Es muy importante el disclaimer. ¿Cómo se dice disclaimer en español? El disclaimer es, son todas las cláusulas que te ponen en la parte de atrás de un contrato. Las letras chiquitas. Las letras chiquitas. El, las letras chiquitas de este programa es que, eh, con mucho cuidado porque este programa puede ser no apto para personas con problemas cardíacos o mujeres embarazadas porque las cosas que tratamos en este programa pueden ser dañinas para su salud. ¿Ok? Aclaro el tema. Ok. Uh, menores de edad, no sé. No sé, somos, somos, somos PG. Somos, ¿Cómo se dice PG en español? Son las clasificaciones... ¿Cómo que viene siendo el equivalente de PG? Acá es como clasificación B. No, es que
1: de hecho bien igual
0: como PG. PG, sí. bueno, PG, PG que no necesariamente quiere decir para gordos, pero bueno, en mis tiempos quería decir para gordos. Ok, siempre es importante aclarar de lo que no vamos a hablar. Esa sección se llama de lo que no hablaremos. Por ejemplo, acá no nos gusta hablar de lo que todo el mundo ya está hablando, porque no, no queremos ser un programa con cosas muy trilladas. Por ejemplo, no vamos a hablar de la pandemia del COVID. No vamos a hablar del mal uso que la gente hace de los tapabocas. No vamos a hablar de la gente necia que no se quiere vacunar, porque todo el mundo ya está hablando de eso. Ya no voy a hablar de eso. Pero lo que sí te voy a decir es que estoy medio cansadito de ver personas que usan el tapabocas de una forma incorrecta. Se tienen que tapar, no nada más la boca. Sí, es que se, como se llama cubrebocas...
1: Piensan que es suficiente cubrirse la boca. Nada más hay que
0: cubrirse la boca? la boca, hay que cubrirse la nariz también. Entonces, inclusive te comenté, ayer fui a un restaurante. ¿Cómo se dice? ¿Restaurante o restaurante? Son de esas cosas que me...
1: Restaurante.
0: ¿Sabes lo que voy a hacer? me voy a meter a esa página en Facebook que, que, que es el grupo de ortografía y voy a preguntarle al grupo ¿cómo se dice? ¿restaurante o restaurante? te
1: vas a ahorrar la ida a la Real Academia Española
0: en vez de meterme a la página oficial de la Real Academia Española que por cierto es www.rae.es me voy a meter a la página de Facebook para que gente que no es experta en el tema me diga si es restaurante o restaurante Sí, claro. Eso voy a hacer. Bueno, ayer, <coughs> a donde fui a comer, no sé cómo se diga, el mesero precisamente traía el tapabocas y nada más estaba tapando la boca y traía la nariz eh, descubierta. He visto memes comparativos que dicen que hacer eso es como usar un calzón y dejarte el pene de fuera, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Son cosas de las que no podemos hablar en ese programa. Y como siempre, no vamos a hablar de deportes, porque ya todo el mundo está hablando de deportes, y a mí personalmente me lo prohíbe mi religión, yo no puedo hablar de deportes, ni del clima, ni del clima excepto tratándose de Starbucks, donde siempre está a 72 grados Fahrenheit, bajo cero. No vamos a hablar de esas cosas. ¿Aclarado? ¿Claro? Ok. Bueno, uh, abrí el programa diciendo que 11 millones de mascotas dejan de ser consideradas cosas. En España. Esto es eh, parte de la sección eh, que denominamos Doctor, perdimos al paciente. Son esas cosas que suceden en el mundo que dice uno, what? Really? Eh, esto sucede en la madre patria. ¿Tú sabes lo que es la madre patria? Sí, claro. España, España, España. El Congreso, lástima que España no tenga Z, porque entonces yo puedo decir España. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Fíjate nada más las tangentes. ¿eh? ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre una manzana mexicana y una manzana española? ¿Cuál? Te lo dije una vez, ya te olvido. Manzana, la manzana mexicana es manzana. La manzana española es manzana. Oh. <risa> Gracias. ¡Ay! Está bien coordinado. All right. El Congreso de la Madre Patria reconoce de manera. Me encantó. Reconoce de manera oficial a los animales de compañía como seres sintientes. Una vez que se ha aprobado definitivamente la ley de modificación del Código Civil. De esta forma, dejan de ser considerados como cosas o bienes inmuebles desde el 5 de enero del 2022. En Estados Unidos, no por ley, sino porque están un poquito locos. En Estados Unidos, eres políticamente incorrecto si tú dices que eres dueño de una mascota. ¿Mm? Eres... Padre de una mascota, eres parent, ya no debes decir yo soy propietario de una mascota, debes decir soy el padre de una mascota, adopté una mascota, <risa> Mi hijo. Perros y gatos dejan de ser considerados como cosas tras la aprobación definitiva de la ley de modificación del código civil, la ley hipotecaria y la ley de enjuiciam enjuiciamiento civil, esto es en España. Si el primer gran paso se produjo cuando el Senado aprobó la proposición de ley con el único voto en contra de Vox y la abstención del PP, que me imagino que son partidos políticos. Uh -huh. La confirmación ha llegado cuando el Congreso ha dado luz verde al proyecto. Todo ello con el objetivo claro de sentar el importante principio de que la naturaleza de los animales es distinta de la naturaleza de las cosas o bienes. Ahí estamos, ahí estamos de acuerdo. Porque somos animales, vegetales o minerales. Entonces los animales pues son animales, nosotros somos animales. ¿Quedó claro? Sí. De acuerdo con la premisa de que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Sí, tiene sus, sí, tiene sus, sí, claro, sus sí tienen sus sus. claro. sentimientos. Sí, sí. No. La aprobación por parte del Congreso de la proposición de ley de modificación del Código Civil junto a la modificación de la ley hipotecaria excluye a los animales de compañía de ser de ser parte de una hipoteca. Mientras que la ley de enjuiciamiento civil los, declara, los declarará inembargables, por ejemplo, en casos de desahucio. Nunca había visto cómo se escribe la palabra desahucio. Lleva H. Sí. Y como es muda, no se pronuncia. No. Desahucio. Pero yo
1: tengo ahí una, una duda que, que no me va a dejar dormir. ¿Acerca de la o palabra sea, desahucio? No, no, acerca de la nota. Ah. Eh, ¿Qué empresa te embarga tu perro?
0: ¿Qué empresa te marca? Te
1: embarga. Te embarga. Perro. Tu mascota, o sea...
0: No, es que esto es en caso, tengo entendido que es en caso de divorcio. Es cuando hay un divorcio y ¿Quién se queda con el perro?
1: Ay, hay una canción así, hay una canción así de eh, Jesse Joy
0: por cierto. de, ¿De ¿Quién que... se queda con el perro? ¿Quién se queda Sí. <risa> Habrá que ponerlo la próxima vez. Tras el impulso por parte de diferentes entidades a lo largo de estos años de diferentes iniciativas para instar a las... Qué, 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 qué rebuscados, ¿verdad? Otra, fíjate nada más. Tras el impulso por parte de diferentes entidades a lo largo de estos años de diferentes iniciativas para instar a las fuerzas políticas a cometer esta reforma, ¿sabes que voy a empezar a redactar estas notas? Están muy rebuscadas. <risa> La labor la labor ha dado sus frutos con la admisión a trámite del Congreso, la propuesta para cambiar el régimen jurídico. ¿Alguien entendió esto? Por favor, hay que que me lo explique, ¿no? Está muy rebuscada esta nota. Sería en abril de 2021 cuando la Cámara Baja diera luz verde a tramitar... Ok, conclusión, en España los animales ya no son cosa... Son entre cosa y seres humanos, pues son animales con sentimientos y ya y, y, y ya no puede entrar en la lista de, de, de cosas embargables. Imbar, im,
1: Oye, pero tiene su punto. Eh, ¿Cuánta gente de repente hemos visto que tiene a los perros como negocio? Sobre todo cuando son, eh, del, el, cuando son hembras, ¿no? Que las embarazan a cada rato y bueno, de ahí... Hacen su negocio vendiendo a los cachorros y todo un rollo. Entonces ahí sí creo creo que tiene su punto importante, el haberlos, el, el,
0: el, eh, pues sí, el, 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 lo que es ya la ocasión
1: no de sí. claro
0: Y continuando esta sección de doctor, perdimos al paciente y creo que cometió una una barrabasada. No, aquí va una, una imagen que, que a nuestro productor no le dijimos cómo se llamaba. Ni yo me acuerdo cómo se llama. Aquí, el, esta nota es acerca de una youtuber que amenaza con dejar de subir videos si sus fans no le pagan la renta. No sé si tenemos esa imagen. Eh, se llama, esa imagen se llama youtuber. <ríe> no está en el guión, pero se llama youtuber. Eh, la, la imagen. Ok. Bueno, resulta... Ahí te va. Eh, que hay una youtuber que amenaza a todos con dejar de subir videos a su canal si es que sus fans no le pagan la renta de su casa. Justo cuando creemos que los youtubers no pueden regarla más, aparece algo peor. Y es que no podemos olvidar que el año pasado fue el año de los youtubers al bote, donde vimos desfilar a varios como Ricks y Justop. Just porque se creen intocables, uh -huh. aunque les dieron una cucharada de su propio chocolate. Pero ahora resulta que, que en su nueva forma de pensar, creen que los fans son quienes les tienen que pagar la renta de su casa, y el cómo viven, o, según esta youtuber, que ahora sí nos hizo soltar la carcajada. Resulta que en un episodio más de YouTubers nefastos, <risa> esa sería, me gustó, me gustó sí, para, para, para para sección. sección sí. YouTubers nefastos, y de gente que les sigue el juego, es que ese es el problema, ¿Por qué llega esta gente a donde llega? Por el apoyo. Por eso es que nosotros estamos en la cúspide por los 3 millones de seguidores que nos ven cada semana. Claro. ¿Ves? Entonces, por eso, la gente que le sigue el juego. Está la historia de esta chica argentina, quien es conocida en su casa, como asado de faso. E hizo una amenaza a todos sus seguidores que resultaron borregos. Dicen, ¿quién es, quién es el, el necio? ¿Quién es más necio? ¿El necio o el que lo sigue? Y es que la youtuber amenazó con dejar de subir videos si sus fans no le pagaban la renta. Pues resulta que debía 25,849 pesos argentinos que han ser como 20 dólares. ¡Perdón, perdón! No, 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 no. En su departamento. Para, para, que me, me, van, me van, qué, Estamos qué, a partir de
1: ahorita vetados en Argentina. En
0: Argentina. <risas> perdón. Fue un gusto. Gauchos, en su departamento para seguir viviendo ahí. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Sorpresivamente o porque de plano la gente no sabe qué hacer con su dinero, la morrilla, porque es de Argentina, logró recaudar el dinero en menos de 24 horas. Eso deberíamos de hacer. Si le decimos a la gente sí. que no tenemos para pagar la renta y que este este, este será el último programa de una dosis de sentido común sí, si no, no, nos pagan, no nos pagan la renta. Yo creo que nos quedaremos en casa. Bueno, eh, Homeless. Eh, entonces sí. publicó alquiler pagado, misión cumplida en menos de 24 horas. No se van a arrepentir, mis queridos seguidores. Se viene mucho contenido de calidad, sí, de calidad y diariamente, dijo. Incluso resultó que no es la primera vez que pide dinero. Pues le han regalado cama, mesa, lavadora, comida y mucho más, porque según ella es la única YouTuber de clase media-baja a la que le cierran sus cuentas y le impiden trabajar para ganar dinero. Y la nota sigue, 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 pero creo que, creo que se entendió, ¿no?
1: Perfectamente.
0: Doctor, perdimos al paciente. Bueno, le seguimos, o, ¿sabes lo que no tenemos comer? Deberíamos de tener comerciales, ¿no? Deberíamos. Deberíamos de tener comerciales. Este, este programa es patrocinable, ¿eh? Así es que, este, <risa> mándenos ahí una nota. Bueno, esta sección, eh, eh, a continuación se llama, ¿en serio? Really? Really? Really. Eh, bueno, en la en la era de. Además de, de, de teléfonos inteligentes, hay tele, televisiones inteligentes. ¿Qué otras cosas hay inteligentes? De repente hay ciertos ser, ciertos seres humanos ¿no? que debían ser inteligentes en los no sí. Pero que carecen de. Eh, ¿Qué otras cosas inteligentes? Ah, el reloj. Reloj inteligente. Bueno, y cada vez las piezas hacen más chiquitas, más chiquitas. Bueno, ahora hay un anillo. Hay anillos inteligentes de matrimonio inteligentes. Eh, ¿Quién crees que la está haciendo, por supuesto? Apple. Apple, Manzana. La empresa Apple está trabajando. ¿De dónde, sa de de dónde salió? ¿De dónde habrá salido? ¿Por qué decidieron ponerle Apple? Lo tengo que investigar. Va a estar en Wikipedia, ¿no? ¿Por qué le pusieron? Ubicas a eh, Enigma. El, Enigma. Este, fue una máquina que... La primera
1: computadora que existió. Ajá. Y el inventor de este, se mató mordiendo una
0: manzana. Se mató mordiendo una manzana. Porque era homosexual y en su tiempo estaba prohibido. Oye, pero qué feo entonces. Okay. O sea, como que <risa> es una historia muy
1: inspiradora. Bueno, creo bueno, que... hay varias, histo hay varias historias hubiese, que involucran manzana que no
0: son nada inspiradoras. Hubiese sido mejor quedarme con la duda. <risa> bueno, ya, ya supimos. La empresa Apple Manzana. O Manzana en España está trabajando y desarrollando unos anillos de matrimonio inteligentes que se conectan con el de la pareja y permiten saber todo sobre la trayectoria del cónyuge y los lugares visitados por este o aquellos mejor aún, si se elimina o se bloquea, reporta off en el otro anillo y de tal manera la otra persona sabrá si ha sido apagado además, tendrá la capacidad de mostrar el ritmo de los latidos del corazón, la presión arterial, la cantidad de sudor y otros datos sumamente interesantes. Eso yo lo quiero analizar. porque oh, ¿Por qué es interesante? A ver, <risa> ¿por qué es necesario que la pareja que está en su casa y que está, ¿cómo se dice? Stalking en español. Que está vigilando, vigilándole cada paso a la pareja. ¿Por qué necesita saber los latidos del corazón, la presión arterial y la cantidad de sudor? Por aquello de que se topó con alguien está con alguien uh -huh. entonces esos niveles cambian se elevan bueno, interesante
1: conozco hay algunas personas que van a estar muy interesadas en ese anillo sí, ¿sí? y si se lo quitan que le, pues también debe de indicarles obviamente ah, sí okay. claro entonces
0: ¿Cómo? más vale más vale que lo traigan puesto y que estos niveles no, no se muevan Sí. Los latidos del corazón, la presión arterial, la cantidad de sudor. Sí, porque si no, luego les apagan el
1: carro y los dejan allá. Amiga, si estás viendo, te quiero mucho. La tecnología. eres?
0: <risa> la tecnología cada vez avanza más rápido y esta maravilla, maravilla, muy pronto estará al servicio de los fieles maridos y de las leales esposas.
1: Cambiaría esa palabra.
0: ¿Cuál? De la, de ma, la de maridos y la de esposas. No, la de fieles, por tóxicos, tóxicos mm. y tóxicas. Really? A lo que hemos llegado, a lo que hemos llegado. Bueno, la semana, no la semana pasada, pero hicimos, hicimos hace unas semanas, hicimos un piloto de este programa donde hablamos de, del hijo de David Beckham, uh -huh. si mal no recuerdo, de un tatuaje que se uh -huh. hizo muy uh -huh. parecido al de que dijimos Who Cares? Bueno, pues, ¿qué crees? Que David Beckham vuelve a estar en las noticias por una, una controversia muy polémica y controversial. ¿Viste lo plonástico y redundante que soy? David Beckham besa a su hija de 10 años en la boca y en redes lo critican. Y alguien dijo, es espeluznante. Bordeando el comportamiento pedófilo, oh, consideró... Man. Un seguidor del exfutbolista. Ah, no, hasta ahorita me. Hasta ahorita me ya no juega. ¿Cuánto tiempo tiene David Beckham de que se jubiló? Yo pensé que seguía pateando la, la pelota. Mira, para pa quedarlo desconectado. Y esto no es hablar de deportes, ¿eh? Porque no. como es exfutbolista, fu, ex pues ya. El exfutbolista David Beckham eh, posteó una foto en sus redes sociales y por ahí la tenemos. Así, o sea, como para, como para promover la pedofilia de David Beckham, ahí lo tenemos, posteó una foto en sus redes sociales besando en la boca a su hija de 10 años, generando polémica. Es espeluznante, consideró un usuario. Fue en Instagram donde la familia presumió a sus seguidores su paso invernal. Sin embargo, la publicación no gustó a un grupo de personas en Internet. ¿Qué grupo de personas pudo haber sido este que no les pareció? Esa gente que... Tiene su propia vida, sus propias actividades y, está y muy que ocupada. Y que no se mete en la vida de los demás, que no juzga. Para nada. Que no van a misa los sábados, los Perdón, ¿cuándo hay que ir a misa? Los domingos. ¿no? Los domingos <risa> se va a misa. Y es que David Beckham aparece en una de las fotos besando en los labios a su pequeña hija Harper Seven. Las críticas no tardaron. El exfutbolista inglés no vio problema alguno en compartir con sus seguidores una foto familiar en que estuvo acompañado por su esposa Victoria y sus hijos. La foto Es un... es un... Sí, ha de haber claro, durado ese beso, segundos. no que según. punto cero 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 uno de un segundo, lo que pasa es que obviamente la, la imagen pues ahí te mantiene congelado, pero así, así ha de haber sido, los dos tienen la boca cerrada, ni siquiera coincide, o sea es un beso, un peck, come on, a ver. ay papi la princesa Leia, ay la princesa, Le por qué la princesa Le se llama Leia, cómo se llama Leia, a ver otra vez, eh, no, se llama Harper 7 papi y la princesa Leia tuvieron un hermoso paseo esta mañana fue el texto que acompañó la publicación que difundió David Beckham en que se le observaba besando a su hija el posteo en su cuenta oficial de Instagram integra dos imágenes en la primera se observa a, a padre e hija sonriendo mientras que en la segunda se exhibe el polémico beso hay gente desocupada come on, really? no, come on, yeah. Okay. Y para cerrar con broche de oro para cerrar con broche de oro esta sección ¿en serio? Really vamos a compartir con ustedes una nota de un veinteañero que se retira por cinco años tras ganar un millón de dólares vendiendo sus selfies en NFT. Tú eres el millennial en, en pantalla ahorita, ¿nos puedes explicar mientras busco la nota qué es un NFT?
1: Eso es exactamente lo mismo que he querido saber desde que empezamos o sea, a ver esa nota.
0: Sí. O sea, que no es cuestión de diferencia de generaciones. Simple y sencillamente es un concepto que es difícil de comprender, pero ahí les va. Eh, tenemos por ahí un, un video. Eh, la nota habla de un joven de 22 años que se convirtió en tendencia tras generar una ola de interesados en comprar sus selfies en formato de tokens no fungibles, NFT por sus siglas en inglés, y creo que quiere decir Non-Functional Tokens, que nos deja exactamente igual. Okay. igual. Se trata de Gosali Gozalu, quien además de vender su colección entera de fotos logró captar la atención de los medios e, e influencers como el youtuber Luisito Comunica. Se llama Luisito Comunica. Yo creo que me voy a cambiar el nombre. Me gusta eso. Me voy a cambiar el nombre. Me quiero Yo me quiero llamar Luisito Comunica. Porque es lo que hago. Soy Luisito no, pero Comunica. Pero ya hay un Luisito Comunica. Ah, entonces yeah. no. Bueno, pero él está en otro, en otro país. No importa. Okay. No, bueno. de hecho no está en otro país. Ah, de hecho ah. él es mexicano. ¿En serio? Sí. Ah, estoy, 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 estoy. El youtuber Luisito Comunica y hasta se creó una canción sobre él. Gozali, quien es un estudiante universitario de informática de Indonesia, se tomó una selfie cada día desde los 18 hasta sus actuales 29 años y ahí estamos viendo en pantalla la evolución de, del muchacho el objetivo de este proyecto personal era hacer un video que recopilara todas las fotos para recordar su crecimiento aunque la idea cambió un poco cuando decidió venderlas como NFT en la plataforma OpenSea sin embargo nunca pensó que sus sencillas selfies en NFT se venderían como pan caliente el pan caliente se sigue vendiendo rápido tú Sí, claro. Sí, sí claro. Ah, ok, ¿en qué panadería? eh Porque de repente yo, yo he ido a la mejor <ríe> y yo veo que están los bolíos fríos desde la mañana. Bueno, no sé. El lanzamiento lo hizo el 9 de enero y desde entonces la demanda empezó a subir, haciendo que los precios de algunos pasaran de... Hay unas cifras muy raras. O sea, bueno, eh, eh, aumentaron de 3 a 2.500 dólares, según refleja la calculadora, la calculadora de cripto noticias que hace la conversión de la moneda... Eh, de Ether a dólares. Mientras se iban vendiendo, seguimos viendo el progreso del muchacho. Mientras se iban vendiendo, González declaró en Twitter, ni siquiera entiendo por qué quieren comprar NFT de fotos mías. Nosotros tampoco, ¿eh? Pero les agradezco por cinco años de esfuerzo que valieron la pena. El gran interés que generaron sus selfies le permitió que en tan solo cuatro días se agotara toda la colección, la cual contaba con un total de 933 NFTs, que es lo que estamos viendo ahorita. Cada clic es un NFT. Yo debería hacer Yo tenía que haber hecho eso hace 57 años.
1: Ahorita no. hubiera, ya serías millonario. Sí, yo, sí, yo creo que sí.
0: Sí, no tendría que estar haciendo este programa. La venta <risa> le permitió a González recaudar un total de 314 ETH, lo cual equivale a más de un millón de dólares. ¿Viste cómo un millón? Es que cuando, cuando hablo de argentino se me queda, ¿viste? Se me queda la gente. Su plan ahora <risa> es continuar tomándose selfies durante cinco años más para vender en, en NFT. Si nosotros hacemos eso, a lo mejor nos vamos a hacer millonarios. Será un viaje cool. Anunció en Twitter. ¿Cómo se dice? Esa es una de las palabras cool. ¿Cómo se dice cool en español? Son de esas palabras que no se pueden, no se pueden este, traducir. ¿Cómo dirías cool? ¿Cómo dices cool? Chingón. No, chingón. Chido. Chido. Es muy chido. Además reveló que ya tiene en mente uno que podría volar, valorarse más que otro. Se trata de la foto de su, de su graduación de la universidad, ya que espera terminar sus estudios dentro de los próximos cinco años. Bueno. Este muchacho, bien por él, ¿no? ¡Ah! Pero hay más, pero hay más. Fortuna de Gozali llega a oídos de la dirección de impuestos. No. Luisito comunica y hasta un cantante. La fortuna que hizo con sus NFT se hizo tan conocida en los medios y las redes sociales que llegó a oídos de la dirección general de impuestos de Indonesia. La entidad gubernamental le tuiteó, se comunicó, porque es la única manera de comunicarse con un millennial. porque los millennials no contestan el teléfono. Nada, hay que comunicarse con las por redes sociales. La entidad gubernamental le tuiteó al nuevo joven millonario que debe registrar sus ingresos para pagar impuestos a las ganancias y que le deseaba las mejores de sus suertes <risa> para el futuro. Ante eso, González respondió, por supuesto que pagaré. Por, eso por, 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 bla, 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 por supuesto que pagaré por esto porque soy un buen ciudadano indonesio. Este será mi primer pago de impuestos en mi vida, pues sí. Me imagino. All right, entonces eso concluyó nuestra sección en serio. Y ahora se, seguimos con mi sección favorita. ¿Who cares? Me, me, gustaría, yo, me gustaría ponerle otro nombre. ¿Cómo, cómo diríamos? Cómo, cómo, ¿Cómo se dice Who cares en español? Es como tipo. A quien, a quien chingados importa. le importa. Sí. Ajá. Okay. Kim Kardashian vestirá al equipo olímpico de Estados Unidos en Beijing 2022. Tenemos por ahí una imagen. No me pidan la nota porque no la traigo. ¿Sabes por qué no la traigo? ¿Por qué? Porque who cares. <risa> <risa> Kylie Jenner. Fíjate, es que es, es triste. Es triste que en este programa tengamos que mencionar a las Kardashians y a las Kylie Jenners. Pero pues es que who cares? no nos importa. Entonces, como no nos importa... Las mencionamos en la descripción que no nos importa, pero obviamente nos importa si no nos estaremos mencionando. Anyway, Kylie Jenner se convierte en la primera mujer en alcanzar 300 millones de desocupados, digo, de seguidores en Instagram. Estamos hablando de los youtubers, ¿no? Hay 300 millones de personas que siguen a Kylie Jenner. Who cares? Ok, entonces esa es la sección más corta del programa porque nos importa esta tengo muchas ganas de leer esta, esta que sigue esta, esta nota normalmente causaría indignación pero por favor hay que mantener una mente abierta esta nota habla de un joven que prefiere gastar sus ahorros en el veterinario que pagarle una operación a su madre entonces yo digo por algo ha de ser. Por algo ha de ser. Por algo ha de ser. Esta sección se llama Por algo ha de ser. Así es que eh, mantengan una mente abierta. Luego de que el joven se gastara su dinero, tuvo una fuerte discusión con sus padres por no haberlos apoyado. Por algo ha de ser. ¿En dónde crees que sucede esto? ¿En qué, pa en qué país del mundo suceden las cosas más espeluznantes y más increíbles? Así que... Estados Unidos. ¡Estados Unidos! Porque ni siquiera, ni siquiera, te, y, y, y no sé por qué, esas, me imagino que es California, pero aquí no dice. Un joven se volvió viral, ¿cómo se volvió? Eso de que se volvió viral, así como que le dio, una, como que le dio un virus, como, ¿no? Sí, como, el, como la pandemia, así viral. Se pandemia. Un joven se volvió viral en redes sociales porque prefirió pagarle el veterinario a su mascota en vez de apoyar a su madre con su operación. La historia fue publicada en la red social Reddit, Cuenta la anécdota de un joven de 23 años que enfrentó a su familia ya que prefirió pagar el veterinario de su mascota que una cirugía para su madre. Según detalló el internauta, sus papeles. Sus papeles. Sus, pa, sus papás únicamente lo mantuvieron hasta los 18 años y después de, le cobraron manutención, motivo por el que decidió irse a vivir sola a una residencia universitaria. El chico comentó que después de salirse de la casa ya no tenía comunicación con sus padres hasta que un día le llamaron para pedirle apoyo económico. Aquí no vamos a juzgar a nadie, ¿eh? aquí simplemente vamos a leer la nota y que cada quien llegue a sus propias conclusiones. El padre del joven le expuso que su madre tenía una masa en el cuerpo que tenía que ser extirpada y posiblemente cancerosa, pero también para pedirle dinero para la cirugía. No obstante, en ese momento no pudo apoyar a su madre porque solo tenía sus ahorros dijo, mis padres tienen un buen seguro de salud, pero aún así tendrán que poner dinero en su bolsillo. Me soltó toda la charla esa de que ella es tu madre y haría lo mismo por ti. Yo quería ayudar, pero le dije que no tenía el dinero disponible, solo mis ahorros, dijo. Así que sus padres tuvieron que pagar, pagar un préstamo. Sin embargo, un par de días después el joven se tuvo que gastar sus ahorros en un veterinario, ya que su perro se comió algo que le cayó mal. Luego de que el joven se gastara su dinero, tuvo una fuerte discusión con sus padres por no haberlos apoyado. Aquí es como una corte, como una corte, ¿no? Ahí, ahí, ahí está la información, ahí están los hechos, aquí no juzgamos a nadie, sus razones han de haber tenido todas las partes, y yo simple, simple y sencillamente digo, por algo ha de ser. That's it. Bueno, en esta siguiente sección es muy posible que las feministas se nos echen encima. Aguas. Ah, bueno. Simple y sencillamente, no, va, va, nos van a tachar de, te iba a decir de murciélagos, pero no. Misóginos. Misóginos. <risa> <risa> sí, de miso, misóginos. Pero lo siento mucho, simple y sencillamente salieron estas tres notas de mujeres, donde las notas tienen algo en común por lo tanto, la sección se llama... ¡Qué boludas! No estoy diciendo que las mujeres sean boludas. No, simple y sencillamente traigo tres notas donde en los tres casos... ¡Qué boludas! Coincide. Coincide. Bueno, la primera. Eh, hay una mujer que se postuló a más de 60 trabajos y nadie la llamaba. Resulta que estaba enviando un documento personal y no su currículum vitae. ¿Ok? Eh, una mujer contó en Twitter que hace tiempo estaba... ¿Viste cómo digo Twitter? ¿Cómo dicen ustedes? Los de acá. <ríe> ¡Qué los sangre, acá. ¡Qué sangroso! ¡Qué odioso sí. pedante! ¡Qué asqueroso. <ríe> una, mujer, una mujer contó en Twitter que hace tiempo estaba buscando trabajo, pero en lugar de mandar su currículum vitae, estaba enviando un documento muy personal. Todos los días personas envían su currículum vitae, para que las empresas los tomen en cuenta para las ofertas laborales que tienen, pero recientemente se hizo viral el caso de una mujer que al momento de estar buscando un empleo no conseguía a nadie que la llamara, algo que la desconcertó y tiempo después descubrió la razón, pues a lo mejor no tenía la experiencia, no, no calificaba, pero no, no era por eso. A través de Twitter se hizo viral la historia de Ashley Keenan, una mujer que decidió compartir con sus seguidores que hace unos años, cuando estaba buscando empleo, se dio cuenta de un grave error que estaba cometiendo que le costó que ninguna empresa la llamara. Le llamara, la, llamara. la mujer detalló que a los 17 años, ya, por algo, no, no teníamos experiencia. Estaba buscando trabajo, pero que en lugar de enviar su currículum vitae, estaba mandando un documento muy, per muy personal. Ashley dijo que envió su currículum a más de 60 empresas, pero que no recibió respuesta en ninguna, algo que sin duda puede a cualquier, desanimar a cualquier, pensando que no es bueno para ningún trabajo, pero simplemente ella estaba cometiendo un error. Ahí te va. Nunca olvidaré solicitar trabajo cuando tenía 17 años durante meses, y nunca escuché nada de respuesta, solo para darme cuenta de que aproximadamente 60 solicitudes más tarde estaba adjuntando, adjuntando mi registro de periodo y no mi currículum vitae. No, no, no sabía yo que las mujeres tenían ese tipo de récord. Como era de esperarse, su tweet se volvió viral y hasta el momento su publicación ya cuenta con más de 1.500... Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. <risa> Ahí sí, ya cuenta con más de 1.500 retweets, 50.000 likes y varios comentarios en donde otras personas compartieron sus experiencias. Y hubo un reclutador que mencionó los archivos que ha recibido. El reclutador dice, he tenido de todo, desde desnudos, documentos de viaje y hasta un certificado de defunción. Okay. O sea, la gente cuando hace attach, en vez de mandar su currículum vitae, manda otros documentos. Tengan mucho cuidado. Pero bueno, al menos... Qué boluda.
1: No es la única que se ha equivocado. No, no, no,
0: o sea... no. Nosotros cuando cometemos un error nos creemos muy originales y pensamos que nadie más en el mundo, en la vida, ha hecho la misma barra basada. No, no somos tan originales. Sí, no, no, para nada. Bueno, continuando con esta sección que se llama... Qué boluda. Qué boludas. Eh, resulta que hay el caso... Bueno, no sé tú. No sé tú. Pero yo, cuando yo evito los buffets, y los he evitado toda mi vida, no es cierto, no, 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 no es cierto. Me voy a no, no evito los buffets. Me encantan los buffets. Me gusta ir a los buffets. Y me gusta porque puedo probar un poquito de cada cosa. Lo que no puedo hacer es regresar y regresar y regresar a la barra, porque mi estómago tiene una cierta capacidad y de ahí no puede pasar. Entonces, por... pero... O sea, yo no puedo hacer lo que dicen desquitar. O sea, si me cuesta, no sé, 10 dólares, 15 dólares, whatever. No lo puedo desquitar. Para mí la ventaja es que pruebo un poquito de, de todo. Pero hay personas que si sí, se sienten con la necesidad... ...de que si pagaron 25 dólares por un buffet... ...ellos se quieren comer 50 dólares de comida. No se puede. Okay. Hay una mujer que fue a dar a urgencias por atascarse de sushi. Y luego sushi. Fueran ensaladas, pero no, pe justo pescado crudo. Claro. Que a mí me encanta el sushi. Suele ocurrir, <ríe> dice la nota, vamos a un buffet libre y para amortizar el precio de la barra libre, comemos y bebemos sin descanso. Este mismo pensamiento debía tener Daniel Shapiro. Todas esas cosas suceden en Estados Unidos. Bueno. Daniel Shapiro, una chica de 24 años, y traspaga, ah, está la, está la cosa. ...tras pagar 50 dólares... ...pues por eso querías quitar el buffet ...50 dólares en un local de sushi... ...de Mountain View, California... ...o sea ella pagó 50... ...quería comerse 100 de sushi... no ...el problema es que... ...para nuestro cuerpo siempre hay límites... ...la joven se comió unos cuantos entrantes... ...una sopa de miso... ...cuatro yosas... ...y unos poppers... ...ah de jalapeño... ...vi poppers y me asusté... <risa> ...dije qué es eso... Y para rematar, 32 piezas de sushi, 8 rollos de dragón verde, 8 rollos de 8 rollos de 8 rollos, o 8 piezas, 8 rollos de nieve, 8 rollos de California, 8 rollos de wakami y una ración de edamamechal. De allí se fue directamente a urgencias con fuertes dolores de estómago, donde la, le diagnosticaron reflujo gastroesofágico comúnmente conocido como re reflujo ácido ya lo hubiera diagnosticado con pendejes pero esa es otra conversación Shapiro que ya se encuentra bien gracias a Dios compartió la experiencia en TikTok ¿por qué la gente hace eso por qué cometen pendejadas y si luego van a las redes sociales y dicen miren lo que hice Sí, qué, orgullo, qué bueno que lo qué hace orgullo, porque qué si padre. No, no pero qué
1: bueno que lo hace si porque... no no habría nota
0: claro <risa> compartió la experiencia en TikTok en un video titulado Un buffet libre de sushi que acabó mal, donde acumula, por supuesto, 11.3 millones de vistas. Nosotros eso es lo que tenemos que hacer: compartir las pendejadas que nos pasan. No, en hacer el día nuestras a día. propias. Ah, sí, 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 claro, claro, claro. <risa> tenemos que compartir nuestras pendejadas para lograr estas, este número de visitas. Claro. Y dijo: Las dos estábamos deseando vivir la experiencia de comer todo el sushi que puedas. Expone haciendo referencia a ella y una amiga con la que fue al buffet. Nuestra cena duró unas dos horas porque estábamos tan llenas que tuvimos que hacer continuas pausas. Por último afirma que no le ha cogido manía al sushi. Lo que sí he aprendido es que la próxima vez tengo que escuchar a mi cuerpo y tomarme las cosas con más calma. O, no o ir sea a que buffet. se va a comer lo mismo pero en cuatro horas. Sí, va a ser más tranquilo. Que no haya un buffet. El o sea... De un lugar donde te cuesta $8.95 un roll o $12.95 pero no te quieras atascar después de pagar $50. ¿qué? Anyway, ok. Ok. Qué boludas. Y para cerrar esta... Ojalá no se esté viendo Luis Reza. Para cerrar esta nota eh, de esta sección eh, esta nota habla de una mujer que creó 30 cuentas falsas de Instagram para acusar a su ex de acosador. ¿Y por qué ¿Y por qué? por qué? está esta nota dentro de la sección? ¡Qué boludas! No porque hizo 30 cuentas falsas, sino... ¿Piensan que nadie se va a dar cuenta cuando hacen estas cosas? <risa> they think they can get away with it. ¡Ay! Me salió lo internacional. La intención de la mujer era que su exnovio sufriera repercusiones legales. Al final, ella los recibió. Un acto de venganza que le costó su libertad. Una joven de 20 años... ¿Te das cuenta de las edades? Sí, 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 okay. sí. Una joven de 20 años fue arrestada luego de crear varias cuentas de Instagram falsas y así poder acusar a su exnovio de supuestamente estarla acosando. Al final, ella pagó las consecuencias. Me da, me, me, da, me da cura cuando leo las notas directamente de las páginas de internet porque si no, me, si no pongo atención leo cosas que no tienen nada que ver con la nota, porque aquí dice, repito, al final ella pagó las consecuencias y luego dice, te recomendamos, abuelita gana la lotería y comparte el premio con el cajero que le vendió el boleto. Nada Ahí está el que, Nada que ver con la nota. Perdón. Cuando una persona está dolida, no mide las consecuencias de sus actos y para desgracia de Courtney Ireland Ainsworth, ándale, viéntate esa, eh, una joven de 20 años originaria de Reino Unido, sus actos en contra de su ex fueron tan lejos que terminó arrestada por falsas acusaciones. Veo que en Inglaterra y en Estados Unidos hay muchas cosas en común. Y es que Courtney quiso acusar a su exnovio Louis Jolie de hostigador, creándose cerca de 30 cuentas falsas de Instagram durante cinco meses, donde se escribía a ella misma, mandándose mensajes hostiles donde supuestamente la amenazaba con herir a sus familiares y amigos si no regresaba con ella. No tenía empleo ni nada, nada Yo que creo hacer. Que no. muchacha. Asimismo, Corny se grabó y se tomó fotografías para que pareciera que el novio le, la perseguía por toda su ciudad. Mejor hubiera escrito un guión para una película. Tipo. ¿No? <risa> Hay otra nota acá que se coló. Quizá te interese. Hombre celebró su cumpleaños con sus perritos en la calle. Ya tiene dónde vivir. Courtney le contó a su mamá que su novio supuestamente la acosaba. Inmediatamente fueron a, fueron a denunciarlo a las autoridades y el joven fue detenido. Desde entonces, Louis fue arrestado seis veces. Pasó 81 horas bajo custodia. Perdió su trabajo. Tenía toque de queda hasta las 12 del día, ¿no? De la noche. Del día. Del día. Y le pusieron una orden de restricción y un brazalete de localización para que no se acercara a Courtney. Todo hasta que descubrieron la mentira. Investigadoras del caso pidieron a Facebook. <ríe> Investigadoras le pidieron a Facebook información. Oh my God. Es más fácil que te lo secreto, el servicio secreto de Estados Unidos. Pero anyway. I digress. Investigadores del caso pidieron a Facebook información sobre la creación de las cuentas de Instagram. Ahí descubrieron que todas se crearon en la ubicación de casa de Courtney. Hay otra nota que se coló. Dice: Lee también. Nieta cumplió el sueño de su abuela llevándola al mar por primera vez. Courtney confesó y fue arrestada. La joven admitió que lo había hecho por despecho luego que Louis Jolie la dejara a pesar de llevar dos años de relación. ¡Dos! Una vida. Courtney pasará 10 meses en prisión y no podrá acercarse ni comunicarse con Luis durante otros 10 meses. Deberían ser 10 años, ¿no? Yo creo. Mientras tanto, <ríe> él sufre ataques de pánico por el trauma que vivió. Bendito Dios. Qué <ríe>
1: Ay, okay.
0: Ay, qué boludo. Bueno, perdón, ¿eh? Pero. Ok, esta, esta, esta siguiente sección es muy. Es, me, me encanta el título. Esa sección tiene tres. Pueden escoger uno de tres títulos. De esta nueva sección. Puede ser Sacrilegios, sacrílegos o Derechito al infierno o. Ahí me gusta la tercera. <risa> esta sección se llama. ¡Ah! <coughs> y se trata de un pastor. Fíjate que, la, el otro día, que en la mañana que estábamos hablando de esta nota dijiste pastor y se me antojaron unos tacos al pastor, pero no tiene nada que ver. ¿eh? No, no, nada, nada no. que ver. Además de que acá son de adobada, no son al pastor. ¿Hay alguna diferencia? Sí. ¿Entre tacos de adobada y tacos al pastor? Sí. ¿No es lo mismo? Deberían. ¿Deberían de ser lo mismo? <risa> Deberían. Ah pero, no. ah, pero ¿por qué? Porque los, los hacen sabores diferentes. son diferentes. Bueno, sí, acá claro. le llamamos tacos de adobada, pero hay personas que le llaman tacos al pastor. Sí. Pero tacos al pastor realmente viene siendo los tacos de adobada que se hacen en la Ciudad de México. Sí. Pero tú dices que no saben igual. No. Qué bueno que lo que estoy viendo <risa> no se ve ahorita en, en, en pantalla, ¿eh? porque sería muy vergonzoso. Bueno. La nota de esta sección que se llama, es, para predicar contra la homofobia en su iglesia, este pastor se viste de drag queen. Entre los mensajes entregados por el pastor a sus feligreses, entre ellos un grupo de niños, se destacó uno en el cual los invitaba a vestirse con la mejor versión de ellos mismos. La lucha contra la discriminación entre, hacia la comunidad LGBT ha logrado llegar a lugares donde hace unos años eran difíciles de alcanzar. Ahora los aliados y aliadas se han sumado a esta causa desde diferentes entornos. Esto fue lo que decidió hacer un pastor luterano en Chicago, Estados Unidos, ya que él encontró una forma de predicar respeto e inclusión en su templo a través de una estrategia que llamó la atención por ser muy inusual dentro de este ambiente. Su nombre es Aaron Musser, un eclesiástico abiertamente queer, quien decidió ocupar este espacio para hablar sobre el amor y la diversidad. En internet se hizo viral este suceso y recibió críticas mixtas, aunque en sus mayorías positivas. <risa> es que eso está bien interesante también. ¿Te acuerdas que en la otra nota te dije que de repente se cuelan ajá, ajá, ajá. adelantos para otra nota? Fíjate lo que se coló aquí. Soy un bloque de texto. Haz clic en el botón de editar para cambiar ese texto. Lorem ipsum dolor sit amet, o sea, se les coló un texto, ah. este, de esos, este. <risa> placeholders. ¿Cómo se dice placeholder en español? Anyway. Muser convocó a varios niños para tratar estos temas pidiéndoles vestirse como la mejor versión de ellos mismos. Les explicó que ocuparan la ropa que los hiciera sentir bien y no debían preocuparse por si alguien los juzgaba. El pastor fue quien dio el primer paso y apareció vestido como drag queen diciendo Permitirse sentir alegría puede ser aterrador. No estaba seguro de cómo manejaría el mundo exterior cuando me vieron esta mañana. La alegría es difícil de sentir, es vulnerable, pero no es tan hermoso, escribió Musra en su página de Facebook. Te comentaba yo, fuera del aire, que este concepto de, lee, de, de interactuar con los niños vestidos de drag es algo que yo personalmente empecé a ver hace un, algunos años en Estados Unidos, en eventos patrocinados por eh, ferias de condado, por, inclusive por bibliotecas, donde hay voluntarios que se visten de drag y simple y sencillamente le van a leer cuentos a los niños, con la intención de que no lo vean como algo raro, eh, fuera de lo normal, o sea, como para que los niños se empiecen a aprender con lo que se van a topar en la vida, ¿no? Tú me, me estabas platicando de, de algo que que te tocó ver una entrevista, algo por sí, el estilo. Sí, sí, sí. Similar. ya tiene
1: algunos años que vi esto en redes sociales sobre... Eh, lo hacen en España, si no mal recuerdo, eh, donde es como un tipo de experimento social, donde precisamente eh, una drag eh, llega a, con, a presentarse con, con niños, niños de diferentes edades, diferentes este niños, niñas, este yo creo que de entre, eh, ¿qué será? 6 a 12, 13 años. Y, pues bueno, te das cuenta realmente de que todos esos tabúes, toda esa eh, discriminación y demás, definitivamente, pues bueno, los niños no lo traen, ¿no? Entonces, es, es muy interesante. Eh, igual ahí pueden buscar los, los, los videos. No tengo exactamente el nombre de los videos, pero seguramente eh, o los han visto o, o es fácil encontrarlos en, en redes
0: sociales. Tengo yo entendido, esto lo he leído, esto lo he escuchado en podcast de personas que conocen más del tema que yo, que cuando uno nace, no naces con prejuicios, no naces bueno, ni malo, ni, ni creyente, ni ateo. Tienes, hay, hay, ciertas, hay, hay ciertas cuestiones de personalidad innatas. ¿no? Porque Puede, puede haber eh, dos gemelos o dos niños que se criaron juntos y sus personalidades pueden ser completamente opuestas. Pero... La educación que se les da tiene absolutamente todo que ver. Entonces, eh, pues sí, o sea, como dices tú, o sea un, un niño inocente que todavía no le meten esas ideas de que esto es bueno, esto es malo, etcétera, simplemente tiene curiosidad y pregunta uh -huh. y quiere aprender, no necesariamente juzgar. Eso, eso creo que nos, lo, nos enseñan, nos enseñan a juzgar, desafortunadamente. Así bueno, es. eso concluye la, la sección que acá, que, que llamamos... ¡Ah! Ahora me salió diferente, ¿verdad? ¿eh? Sí. Ok. <coughs> Ahora, tú sabes que hay cosas que no me permiten dormir. Y mira que para que yo, yo duermo como piedra. A mí, yo, a mí me cuesta trabajo. Cuando estoy muy cansado así, de repente así, ya. Pero normalmente cuando cierro los ojos y no estoy tan cansado, después de, primero tengo que pensar 5, 10, 15 cosas de pendejada. Necesito 5, 10 o 15 minutos de pensar pendejada para ya irme a dormir. Pero ya me voy a dormir. Porque yo conozco gente que en cuanto pone la cabeza en la, en la almohada, ya... yo no. Pero una vez que estoy dormido, duermo como piedra. A mí, las únicas cosas que me han hecho despertar en la vida es un terremoto, mis hijos cuando están chiquitos, bebitos, y las cosas que estoy a punto de compartir con ustedes. Son las únicas cosas que me pueden mantener despierto en la noche. Y son, porque son cosas que no entiendo. Entonces, <ríe> recientemente fui a un restaurante... Y, y venden paella. Entonces le pregunté a, a, la, a la mesera... Que si también tenían pael. Y resulta que no tienen pael. <risa> nomás tienen paella. Entonces, o sea, si estamos hablando de ser parejos... Y que la... La diversidad... Y la inclusión... La inclusión. Y la chingada, pues si okay. hay paella, tiene que haber pael. No había paella.
1: Pero acuérdate que hay más géneros...
0: <risa> Ah, entonces tiene y que haber paella. Paella también, Tiene sí, que sí, haber claro. paella, okay. <risa> Bueno, nomás hay paella, ese es el problema, nada más hay paella. Ok, ahora, en la siguiente nota, yo te voy a tener que pedir que participes un poquito, porque tú, el otro día estábamos hablando de lociones y perfumes y aromas, y me hablabas de notas de... ¿Son notas de salida? Las notas de salida. Yo, yo he escuchado que, por ejemplo, un, un experto en vino, un catador, un sabelier... Habla de que esto tiene, tiene notas de raspberry y notas de chocolate y notas de vainilla. Ok, whatever. Pero en un perfume, ¿qué es eso de notas, notas de salida?
1: Pues las notas de salida son las notas que, que, con las que empieza el, el perfume. Uh -huh. O sea, tú aplicas un perfume y las notas de salida, lo primero que percibes son esas. Es el aroma que sale sí, porque, de
0: tu pero, cuerpo. Sí, porque... Recuerda
1: que va cambiando, va cambiando eh, de, de, de esencia. Okay. Va cambiando de esencia. El Entonces... problema
0: con esas notas de salida es que no hay notas de entrada. Entonces, esto, es, es, lo que, es lo que te digo, en esos conceptos, por ejemplo, el, lo platicamos durante el piloto. O sea, tenemos sopa del día, ok, perfecto. ¿Y cuál es la sopa de la noche? O sea, hay que ser parejos. <risa> si no, si, ¿no? Sí. Ok, entonces si los perfumes, si los perfumes tienen notas de salida, tendrían que tener notas de entrada y no hay. No y esto, me, eso me causa insomnio. Y la, el más reciente es que del mismo restaurante donde no tienen pael, nomás tienen paella. Que me encantó,
1: que me encantó la mirada de la, de la mesera. Sí. Sí, se te quedó viendo con cara de...
0: Es que ama ama, ama, ¿Really? ama, ama la vida y ama <risa> su trabajo. Y eh, cuando pedimos popotes, nos dijeron que ya no manejan popotes. Y yo no sabía que los popotes <risa> tienen volante. Entonces, <risa> esas son las cosas que en esta semana que pasó eh, me mantuvieron despierto. Por cierto, ya, ya fue muy tarde para esta ocasión, pero les, les vamos a adelantar que hay una sección que cuando ya estábamos de camino dije: ¡Ay, no incluí! ¡Ah! Hay una sección que se llama Lo más naco que vi esta semana que vamos a empezar a compartir con ustedes la... ya sé que me van a tachar de fresa y de fifi, de fufu y me vale madre a partir de la próxima semana vamos a empezar a compartir con ustedes lo más naco que vimos esta semana. O pueden consultar nuestra página en Facebook porque de repente... Ya está posteado, sí. Poste... De hecho ya se posteó lo de esto. Se estas... qué, a ver, se qué, perdón. Se posteó. Se posteó. Sí. De la palabra postear. De la palabra ah, postear. Sí, Sí es como... <risa> del post. Cuando haiga, del verbo haygar. Sí. Sí. Perfecto. <risa> eh, ándale, mira. Lástima que terminó. ¿Tú reconoces esa canción? Lástima sí, que claro. terminó. El festival de hoy. Sí. Ya se nos acabó el... Mira, ahora mira, sí lo hice bien. ¡Ah! Antes de despedirnos, como todas las semanas, nos vamos a despedir con una, lot con una lota. Con una nota alentadora. Y no es precisamente porque la nota nos haga lentos. <risa> es para alentar. Entonces, esta nota eh, habla de un niño que se llama Gabriel... Gabriel Arón Quimbar. Gabriel Aarón Quimbar. Arón qué, perdón? Quimbar. Eh, me encantó esta nota porque es un niño que desde muy temprana edad sabe quién es y está viviendo su edad. Y cómo quisiera que en mi generación eh, se pudiera haber vivido esto, pero lo comparto con ustedes. Es un, un, una cartita que escribe que dice, me llamo Gabriel Arón. Y vivo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tengo algo importante que decir, el aplicar uñas no significa que sea gay y si lo soy no tiene nada que ver que ponga uñas, toda la gente tiene derecho a hacer lo que quiera hacer, soy hombre, soy niño, no soy gay ni niña, tampoco tiene nada de malo hacerlo. Mi mamá se llama Blanca, muchos me felicitan por lo que hago y otros hacen comentarios desafortunados cuando comparto mi trabajo por Facebook. Tengo 10 años y me llamó mucho la atención cuando veía a mi mamá trabajando. Siempre me gustó y le pedí a ella que me diera la oportunidad para practicar y así fui avanzando y me gusta mucho aplicar uñas. Y para ser justos, normalmente en un hogar donde el tradicional, entre comillas, de hace mil años papá mamá el papá se va a trabajar la mamá se queda con los niños a criarlos pues de dónde ven más ejemplo pues de lo que hace claro, la mamá pues, o la sea mamá. yo creo que si la mom, si la mamá echara mecánica el niño a lo mejor sí, echara mecánico, mecánica claro okay. Mi mamá, pensaba, mi mamá pensaba que estaba muy pequeño para esto, pues tenía 8 años cuando usaba modelos para hacer modelos bonitos y detallados. Ahora ya llevo rato haciéndolo y tengo varias clientas. A principios de año comencé a trabajar horas extra porque quiero ayudar a mi hermano Brian de 4 años en sus operaciones. No tengo dinero, pero quiero apoyar a mi mamá. Pongo los diseños que yo puedo hacer, aún me falta, pero las haré lo más bonitas que pueda. Quiero llegar a ser instructor, quiero juntar lo que logre, quiero ayudar a mi hermano porque lo quiero mucho y mamá no tiene dinero suficiente. No está delicado, pero su operación es necesaria. Hacerla cuanto antes. La operación cuesta entre 35 y 40 mil pesos. Estoy como Gabriel Arón Kimbar en Facebook. No sabemos si va a necesitar dos otras operaciones, nos estamos preparando. Hay varios diseños que sé hacer, pues trabajo color y mano alzada color y glitter y técnicas fáciles. El domingo 16 de enero, esto acaba de pasar hace un par de semanas, voy a estar a la 1 de la tarde, de 1 de la tarde a la de una de la tarde, 10 de la noche con mis hermanas y un grupo de alumnas de mi mamá donde haremos aplicaciones de uñas de 200 pesos y así como lleguen vamos a ir atendiendo. Esta es su publicación que por supuesto se hizo viral, uh -huh. inclusive lo cubrieron en, en medios de comunicación y obviamente y me, ¡ay! ¡ese, ese niño! Oh, o sea, ah, ya, bueno, ya empiezo a escuchar las voces. Mm -hmm. Y si es gay, sino, who cares. Está, está, está viviendo. Está viviendo su vida lo haciendo lo que le, lo la que la le gusta.
1: Disfrutando su trabajo, saliendo adelante. Y, y apoyando a, 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 pues a, su familia. Creo que es un gesto bastante, bastante noble de de, 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 Gabriel, ¿no? Entonces, son creo personas que vale la pena, vale la pena eh, hacerlas virales no como... Estas, ¿no? Yo, sí. Eso es lo que
0: debe de ser o o Ojalá Gabriel lograra los 300 millones sí, de, de seguidores. De, 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 sí, claro. Bueno, nosotros ya pusimos... O, nuestro, por ejemplo, agitario. que
1: <siento> la apoyen en vez de a la youtuber
0: pagar la renta. ¿Viste? Dejo. Bueno, hay, hay, hay uno, ahí hay una oportunidad noble. Licenciado, se nos acabó el tiempo... Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y a quienes nos vieron, nos escucharon en vivo, en grabado o dentro de 20 años, muchas gracias por el favor de su atención. Nos despedimos, les recordamos que con algo de suerte estaremos acá el próximo sábado a las 10 de la mañana hora del pacífico a, tra eh, a través de YouTube Live y nos despedimos y nada más les recordamos que lo que el mundo necesita es una dosis de sentido común. See you next week.